0: <笑>まあ、とりあえず
1: えっとここまでそのいかにまあ失語症の人の数が、まあ、無視できないものかっていうところとそのまあ言語聴覚士さんの数が足りてないっていうこととそもそも言語聴覚士さんの,あの役割っていうのはすごく重要なのにあのマニュアル化できてないっていうところ。お話できたかなっていうことを思うんですけれどもじゃあそのマニュアル化できてないっていうのはまあ考えてみればあ,のあまりにも複雑なことをしているからマニュアル化できないんですねっていうことを思うわけなんですけれどもここでまあ少しまあその話というか想像を膨らませて飛躍させていかにして。人の仕事を助ける AI アプリっていうのを作ればいいのかっていうことを具体的に考えたいかなって思うんですけどどうですかねあのーまあ、ざっくりどういうアプリがあれば助か
0: りま
2: すかははい、えー、っとあまずはそのやっぱり失語症の方ってお、うん、年を召した若い人っていうよりかは、まあ、若い人でも最近はなるんですけどちょっと年の上の人が脳血管障害になってそれに伴って失語症になるっていうことがあってでそうするとあの例えばまあ、一人暮らしのお年寄りで,で、まあ、退院した病院を退院した後にトレーニングしたいでも、まあ、病院に行ったりとかっていうのが大変だとかそういうことであればなんかその言えっと、まあ、言語聴覚士とやってるようなトレーニングができなくても一人でこうちゃんと伸びなんだろうトレーニングをすることによって言語の力が伸びていくっていうトレーニングアプリが作れたらその人のやっぱり自信にもつながるだろうしそのいいんじゃないかなっていうふうに私は思います
1: 確かに僕の例えばおばあちゃんの場合だったらまあ家族がそばに暮らしているっていうのもあって再発しちゃった経緯とかもあってその時も本当にそのすぐ家族が気づいたから助かったっていうケースもあってで退院した後もあのもリハビリとかえすごく積極的にできているような状況なんですけれども1人暮らしの老人の方今日本多いですからなかなか難しいところがあってアプリっていうのはそういう時まあ1人にどうしてもなってしまう方が自分でも訓練できるようなものを作るっていうことに一番向いているのかなっていう。気がすするんですけどじゃあえっと実際にその退院する前病院で訓練を受けていた時にどういう指標を持ってこの人は言語能力っていうのがその回復してきたなっていうふうに判断するんでしょうか
2: 、はい、えっとそそそそもそもそもそもは病院で、うんまあ、テストある種のテスト言語に関するテストを受けるんですけど、まあ、それでこの人が今どれくらいできているのかっていうのを測るでそのテストが、まあ、ちょっと病院によってどのテストを使うかっていうのもマチマチまちまちでそこもまあ統一されてないっていうのがまあちょっとなんだろう、まあ、問題にはな,なってはこないんですけど、まあ、同じだったら楽チンなのになっていうのはあるんですけど、まあ、でもいろんな面から測らないとねやっぱり。言語はその見えてこないというか、まあ、3D 視点じゃないですけどう、まあ、そういう視点で見ないといけないというのもあるので、まあ、テスト費用がたくさんあるというの
1: はうんあるの一人一人に合わせたテスト、うん、もう言ってしまえばそそんな感じってことうこでです
2: か、まあ、そうですかねその病院によってあの大きいテストっていうのは決まっているんですけどその大きいテストをしてあなんかこの人のここってどうなっているんだろうねというところに関してこ、うん、まご、あ、ました。テストをちょっとずつやってみたりっていうことでもしそういうふうに言ってしまえば一人一人にあったテストをこちら側が少しずつ組み立てたりしているっていうのはあるかもしれないです
1: なるほど、まあ、その今その、まあ、楽ちんっていうのももちろんありますけど統一できないっていうのはやっぱり現象が複雑で人間の直感に頼っている部分が多くて。じゃあ人間の直感って本当に定量化できないのかって言ったらおそらくそこを解決しようとしているのが昨今の AI つまり状況を見て特徴量がどこにあってそれがどういう意味付けができるかっていうことをまあ試みているのが昨今の AI の技術なんですねだから今まで人間にしかできないと思われていた直感的と言われている領域に対してコミットするというところが、まあ、期待されているんですけどもっていうとまさに今回の,その言語障害と言語聴覚師さんの、まあ、症状と診断そしてえ訓練の部分直感に頼ってしまっているのであれば、まあ、なんとか、あのー、本当にいい、えー、とターゲットかなっていうような、えー、気がするんですけど。まあ、例えばさっき僕が思ったのは、まあ、じゃあどういう風に AI に学習させるかっていうところで言語聴覚士さんはどういう情報を患者さんから得ているかっていうことを思って人間の五感ってあると思うんですけど五感で言うと言語聴覚士さんが主に使っている五感っていうのはどこに当たりますか
2: そのまあ語感でうたらきっと、本当、まあ、ベテランの人になると全部使ってるかもしれないんですけど私がまだ本当にあの勉強している立場から見てなんかここは大きいんじゃないかって思うのはやっぱり、まあえっと、その人のことをよく見るっていうことで視覚とその人の発話をよく聞いたりっていうことで聴覚の。2つがきっと重でもまあ他にもたくさん使ってると思うんですけど私から今の私から見るとすごいなんか主で重要なのはその2点なんじゃないかなっていうふうに思います。うん
1: 、結構その挙動とか、まあ、そのもちろんその発話の内容もそうなんですけど挙動でっていうとまあ画像とかでまあ発話でいうと音声とかっていうのを結構その。そこら辺の2つのデータっていうのはもうなんかそのコンピューターで読み込めるデータとして取り出せるものかなと思うんですけどもじゃあなんか見た目をただ単にその例えば見た目の場合だったら録画すればいいのかっていうと熟練の人がどういうふうに患者さんを見ているかっていうのを、まあ、あらかじめその教師として学習させるためにはなんか目線とかを。記録するのもいいかなと思っていて、それはなんか AI を学習させるためのものとしてもそうですし、まあ新米の言語聴覚士さんの訓練にもなんかいいんじゃないかなっていうことも思いますが、このアイデアいかがでしょうか
2: 。なんかすごくいいと思います。<笑>その、<笑>私もその、その先生が気づくところと。うん先生が思ってるとところと、まあ、先輩とか先生が思っているところと自分が思っているところっていうのがなんか、まあ、必ずしも一致する必要性っていうのはないかもしれないんですけどやっぱりまだ学んでいる身としてはあ、よかった、ここなんかこういうふうに思ってたんだみたいなふうにちょっと安心するっていうかその自分の自信につながるっていう意味で言えばやっぱ最初は、まあ、会社とかに入ってもそうだと思うんですけど研修の時期があって、まあ、やっと自分。らしい仕事ができるっていう意味で言えばそ,のそういう、まあ、どこを見ててどこをどう評価してるかっていうことが今は一応その授業では習ってはいるんですけどその言葉でしか習えてないと言いますか、まあ、大体こういう風にやっていますみんなもこういう風にやっていますっていう風に学んではいるんですけど本当にそのなんだろうその人の体験を自分の体験として体験して理解できるっていうことができるんだとしたらなんかそれはすごいいい研修になってなんかその後の自分らしさ自分はやっぱりここに表置ておきたいみたいなのをなんか発見しやすかったりするんじゃないかそしたらなんかそのまあ自分はそこにたけていろんなことをそこを軸にして。その他のの他周辺のここととを見るるがでできるっていう面で言えばなんかそれがあるとすごい助かる人は多いんじゃないかなとまあ私の意見ですけど思います
1: なんか多分その今、えっと、ポイントになってるのが診断と訓練この2つをどういうふうに、まあ、自動化するというかそのマニュアル化するかそのマニュアル化ができてないと自動化っていうのはできないんでまだマニュアル化もできてないっていうところからどういうふうにマニュアル化するかっていうところが多分今結構ネックというか今のステップかなと思うんですけどで今の,その目線を学習させたりとか見た目からえどういうふうに判断してるのかっていうのをまあ AI だったり新米だったりが学ぶっていう意味で言うとそれはその診断にあたる部分なんですけど診断もおそらくその失語症を分類するっていうこととその回復過程のどこにあるか。っていうその2つに分かれる一番最初はどういう失語症かって判断する、えー、運ばれてきた時に一番最初に直後に行うことその診断とあとはさ訓練を繰り返していく過程での診断っていうその2つがあってでえー、っとおそらく、えーまあ、画像認識っていうのを、まあ、繰り返していくと、まあ、AI なり新米の人なりが熟練の人と近い形で最初の診断あるいは回復期の診断っていうのはできるようになるかなっていう想像が今この議論でなんとなく見えてきたんですけどじゃあ次に診断と訓練のうちの訓練の部分これってなんか自動化できるとすればどういう方法が取れるかなんとなく想像がつければなというのが今日のところなんですけどざっくりどううでしょう
2: 、まあ、訓練で言えばそのやっぱり自分で自宅で気軽にできるような訓練アプリトレーニングアプリみたいなのができると、まあ、その私たちにとってもそうかもしれないんですけどやっぱり患者さんにとって一番利益がある。うんというかその患者さんにとってもやっぱり伸びているとまあそういう風に感じることができるようなアプリを作ればなんかじそのやっぱり今まで喋れてたところから喋れなくなってしまうという意味でいってもそのまあ実行肯定感だったり自尊心だったりなんかそういうのがまあ傷ついてしまう人が多い。ので、なんかそういう部分もアプリがあればアプリがあってしかもそれでなんか自分が伸びているということが分かるようなアプリの作り方であればそういうところにも言語だけ言語面だけじゃなくてそういうところにもアプローチできるんじゃないかっていうふうに思います
1: 。あこれ冒頭冒頭というかまああの最初ら辺に言ってもらったこの話題の最初に言ってもらったまあ一人でもう訓練できるアプリの発想ということなんですけども。これ最初のお話ではまあ退院した後っていうところに注目されてましたけど今のお話からするとそのまあ仮に入院中であっても四六時中、原語聴覚士さんなり病院の方と一緒にいるわけじゃないんで,でそして、いわば自分の状態が人に判断されるっていう状況なので人と接するということは。つまりその今、自分がまあ障害にかかってしまってまあ回復するのかなしないのかなっていう過程にある患者さんにとって人に判断されるっていうのは心理的なストレスにもなりますしどんなに熟練した言語を聴覚士さんであってもその方の苦しみっていうのをまあ完全に取り除くっていうところまではおそらくいかないでまあ癒すっていう意味で言うとおそらくそれは違う仕事の領域になるのでだから1人でおそらく訓練して自尊心を取り戻すっていうその1人の時に頑張るっていうのが結構必要になるのかなっていう感じがしててじゃあ1人の時に今できることが何があるかっていうとおそらく限られているとじゃあ言語聴覚師さんがそばにいる時にどういう訓練をしているかっていうのをまあ一部でもいいからそのアプリで実装して1人の時でもそれをができるというようなものが結構有益。なものになるかなっていう感じがするんですけど、言語聴覚士さんと患者さんが二人でいるときっていうのは、まあなんか結構典型的な例で言うとどういう訓練がされているんでしょう
2: か、うん。これがまあそもそも一番最初診断のところでいったどういう失語症かっていうところにも変わよ、うん、って変わってくるんですけど、例えば。そうですね、まあ、そのある程度意識のレ、意識が戻ってきて、まあ、本当にあのお互いに会話ができるような状態,状態になった時のリハビリとしてはうん例えば理解がいい人だったらその理解している語彙をまず私たちが把握してでその理解している語彙の音 t h i をま t h 手伝 s したり
0: 、
2: うんそういうリハビ n だっ r り、あ t はえ i とそうで r 理解 e 方 f 弱い方 t e まあ理解 r 促 n よ t h ことだった o あとはその音 a はいあの文 n を the に出し e o むっていうことがす e r and the じ o l e of the teacher and the r o t e r e o t a a t h t e e a h l o t e a r a n e o e o h e t a いろんな t がそのいろん you're 分の言語を見てるところが e to その自分か don't k n o もっとここは r メなん i n g とか、こ e able to do it. I don't know if you're going to be able to do it. I don't know if y o u r ていう i n うううな,なんか本当にあのなんだ do 言語聴覚の側、言語聴覚士の側もまだマニュアル化できてない言語化できてないっていうのはあると思うんですけどその患者さん側からの要求もやっぱり本当に様々で、だからそのアプリを作るってなった時にでも、やっぱり、LINCO 聴覚士側も患者さん側も多分共通として持っているのは言語で人とコミュニケートする会話するっていう視点で。なんか人に分かってもらえるかどうかっていうところであの両者いろんなことをトレーニングやったりするので、まあ、そこがんだろうそこに重きを置いて
0: 、
2: まあ、アプリを作るんだったらやるべきかなっていうふうに感じます僕
1: さっきも言った通り、そりおばあちゃんがあのこういう失語症になってしまったっていう経緯もあってすごく具体的に想像がつくんですけど本人はものを読むことはできるけれども発話するってなった時にあの違う脳の,の使い方が必要になって一部しか話せないとでこれは今まで知らなかった今話を聞いていて分かったことなんですけど本人の中で理解が深いものに対してはやっぱり発話っていうのがまあ容易であるとその中でもできる方になるそれは語彙によって変わるっていうことなんでまあなんか今少し思ったのはそのアプリの中で実装できるものの第一歩としてはさまざ、あ、まな読み物がその中にあってでその中でその患者さんがどの語彙に対して理解があるかっていうのをその一つ一つの言葉に対してあのアプリの中で区切りをつけてあげてこの言葉っていうのは自分の中ではまあ、発話ししやすすいいいいとかしにくいとかかにくっててうのををマーカーカけていきますで,発話できたものに対しては例えば青のマーカーをつけますで発話ができなかったものとか、えー、しにくいものに対しては例えば赤のマーカーをつけますでその例えば一つの読み物に対して、まあ、青のマーカーで多く、えー、の部分を埋めていくことができればそれは訓練がうまくいっているっていうことになるのかなとか。僕がおばあちゃんをお見舞いしてるときにおばあちゃんがしていたことは例えば新聞を読んでいて、まあ、ちょっとあんまりその続けてやるの疲れちゃうんですけど本人が元気なときは読むのを頑張ってみるっていうのをやっていてで本人にとってはもうすでに読めるって分かったものを繰り返すのも自信になりますしそういう機能だとか繰り返すっていうのも結構いいことかなって思っていてあるいはもう少し違う僕にあの言葉にチャレンジしてみると。だからそのそのアプリの中でまあ一般的な内容はまあ割と何でもよくって読み物を用意してあげて本人がだとかまあ発話できたものをアプリが認識してマーカーをつけてあげるというようなものとかいいのかなとでそれがまあ,ある一定の期間それをやったらまあ病院に送信されてもう一回なんか。遠隔ででも、言語聴覚士さんと話せるみたいな、そういう流れがあったらいいかなとか、思いいました
2: どうですか<笑>はいえっと、やっぱりなんかアプリに全部任せちゃうっていうのは、その、まあ、むなんだろうなむつ、難しくはない。まあ言 h 聴覚士の側からしたらす s く楽にはなると思うんですけど、でもやっぱりそのなんだろう頼りっぱなしじゃダメっていうかこちらのなんだろう責任感みたいな<笑>部分としても、あのやっぱり適度あのなんだろう適度なスパンでそういう v e r n m e n t s government's 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 g o v e r n m e いい s g o v e r So, this is the way to do it. Do you think the way to do it is to do it? Do you think the way to do it? Do you think the way to 徐 o に t d しれ o u で h け n ちゃん e 伸びて t くか o その。リハビリに来れない人だけじゃなくてもあの1か月に1回とか2週間に1回とか弾ける人でもなんかそういうアプリがあればこちら側としても次何やろうっていう次の訓練何しようっていう目安がすごい立てやすいのもなんか今いい点なのかなっていうふうに話聞いてて思いました。でその読み物っていいいううのもいいと思うんですけど軽度の人だったら重症度でいって軽度の人だったらやっぱ読み物でもすごいと思うんですでもそのだろう単語であの単語の理解のレベル重症度でいって単語がかな今理解できるのはっていう人に対してのなんか単語でのアプリとかも作るとなんかそれはすごいいいんじゃないかなっていうふうに思いました。うん、いや
1: ちょっと今回まあ、2回に分けてまあ今回え話したんですけどもまあ1回まとめしてみようかなと思うんですけどまあなんか前半の部分で言うとまずその失語症っていうのがそもそも何かっていうことっていうこととまあなんか上本さん自身のまあ体験談とか。まあ、体験談っていうところまであんまり踏み込んだ部分ではなかったんですけどなんか実際にこう目にしていることから考えられること病院の状況とかからまあなんかマニュアル化して自動化するという流れに対してマニュアル化の部分がまだまだできてないかなっていう課題感がなんとなく見えてきたっていうこととじゃあいつその言語聴覚士さんの仕事が大事になってくるかというとまあ失語症が起こった直後から診断とリハビリというのが大事だというところとじゃ診断っていうのは何が大事かっていうと微細な挙動からどういう失語症かって判断するなんかその熟練の人の見え方っていうのが大事だとじゃそれを機械に組み込めば自動化できるかもしれないしまあ新米の方も学習できるかもしれませんねっていうことですね。じゃあえー、と実際に診断、訓練において、まあ、アプリどういうものが実装できるかっていうと、まあ、診断の部分で言えばやっぱり画像認識っていうのを、えー、細かく調整しながらあの、まあ、巨大なあのデータセットを使って訓練していくっていうこととで今、訓練という言葉出ましたけど診断が終わって、まあ、これがリハビリですねっていう患者さんに関しては、まあ軽度であれば読み物に対してあの語句を発話できるかっていうところを自分でもできる、えー、ようなもので軽度の人に関しては読み物っていうのは結構難易度が高くなっちゃうので、まあ、単語一つ一つが出てきてそれを読めるか、えー、発話できるかっていうのを自分で確かめられるとか、えー、練習できるとかそういう機能があるものが結構役に立つそうっていうことが。かかったかなったなていうののが今回のまとめですじゃあなんか、えー、っと今日はこんな感じで終わりにしようかと思うんですけども、まあ、次回はもしその失語症以外で何かまあ関心のある領域があればっていうこととあとは結構深い問題ですけれども、まあ、機械がまあえ結構重要な局面で失敗をしてしまうとかあとはその本当に患者さんって機械を目の前にして人間を目の前にするのと同じパフォーマンスが得られるのか。出せるのかっていうところに踏み込んで話ができればというふうに思ってますじゃあ今日はこんなところでありがとうございましたお疲れ様でした
2: ありがとうございました